0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de conteúdo cristão Proeminentes na Palavra, ou apenas PNP. Aqui, semanalmente, estaremos debatendo vários assuntos bíblicos, bem como fatos da atualidade, sempre balizados nos preceitos fundamentais da Palavra de Deus, para que cresçamos juntos na graça e conhecimento do Eterno. Eu sou o Adriano Henrique e estarei conduzindo nossas rodadas de debates no PNP. Para me ajudarem neste trabalho de hoje, conto com as participações dos seguintes amigos e irmãos. Filemão Mendes, Giovanni Abreu. Na ordem anunciada, passo a palavra para que nossos debatedores se apresentem.
1: Oi, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o Filemão Mendes, né? E vamos juntos aqui, né, nesses minutos aí, exatamente. Debater e tornar mais claro alguns temas que incomodam no dia a dia. Fique conosco.
2: Meu nome é Giovanni, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e vai ser um prazer estar aqui trazendo assuntos da atualidade, bem como a posição bíblica acerca do, dos mesmos. Espero é, contar com a audiência de vocês e fiquem conosco aí. Para iniciarmos quentes nesse primeiro programa,
0: conversaremos a respeito do crime de racismo no Brasil. Abrindo a conversa, lanço o referido tema fazendo a leitura da seguinte manchete jornalística. Homem negro é espancado até a morte em supermercado em Porto Alegre. Dois homens brancos, incluindo um PM, foram presos por agredir e matar JASF, de 40 anos. Um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso ocorreu na quinta-feira, dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, que seria na sexta-feira, dia 20. O espancamento de JASF, de 40 anos, foi filmado por testemunhas. O que ocorreu antes do espancamento? A Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, disse que o espancamento começou após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado, que fica na zona norte da capital gaúcha. A vítima teria ameaçado bater na funcionária, que chamou-se a segurança. A esposa da vítima referiu que eles estavam no mercado fazendo compras, que o marido fez um gesto que ela não soube especificar para o fiscal, e ele teria sido conduzido para fora do mercado", disse a delegada Roberta Verdú, cuida do caso. O homem morreu no local. A vítima foi levada da área de caixas para a entrada da loja e teria sido, é, conforme a polícia civil, iniciado a briga após dar um soco no PM. Na sequência, a vítima foi surrada. Uma equipe de serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, tentou reanimar o homem depois que ele foi espancado, mas ele morreu no local. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre. Não temos indicativos agora para dizer que se trata de um crime racial. O que a cor da pele da vítima tenha sido fundamental para essas agressões. O inquérito policial está instaurado para tirar todas essas dúvidas, ressalta a delegada que do caso. Os dois homens agressores foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. Caros debatedores, comentem o um assunto e, em especial, a manchete retromencionada. O fato, o
1: fato ocorrido né, realmente envergonha a nação. Né? O Brasil ainda é um país é, predominantemente cristão e fatos que a gente vê com mais frequência acontecendo, principalmente na América do Norte, chega até nós. Nós que somos cristãos, né, e ao ver isso, devemos nos conter nos conter no sentido de que nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a visão bíblica e nesse momento temos que, diante da notícia, deixar um pouco de lado o emocional e entender que o que está em questão é algo muito maior, é uma questão muito maior. É a questão que entra aí, a questão da acepção de pessoas, ou seja, tratamento com parcialidade a cor da pele o estilo da pessoa o gênero me leva a tomar medidas diferentes para uma mesma situação então a visão bíblica é o que nós vamos querer trazer aqui o tempo todo pegando esse assunto pegando nessa manchete o cristão repito ele deve se conter porque ele tem a Bíblia como a sua regra de fé e de prática. Então, diante do fato, deixar de ser menos emocional e olhar o que a Bíblia diz. Isso é uma grande oportunidade que nós temos. É né? um fato que realmente chocou o país de mostrarmos o que a Bíblia diz sobre o assunto. Muito bem.
0: Giovanni abriu.
2: Bom, eu, eu, eu penso que eu penso que o, a, a violência realmente ela é ela é expurgada né? Na, no, nos textos bíblicos a gente, a gente percebe que a todo momento Deus a, através da palavra ele, ele vem tentando manter o seu povo longe da violência nós temos por exemplo provérbio 16, 29 que diz que o homem violento alicia o seu vizinho e o guia por um caminho que não é bom. Os viés têm uma apetite de violência. Então, veja bem, olha, olha o que a Bíblia está dizendo acerca do homem violento. Então, a violência deve ser repudiada. O caso em tela, a gente vai poder avaliar o que ocorreu, se se tratou ou não, do nosso ponto de vista, se foi um crime de racismo, se, se foi um crime é, tido como... Um um crime de violência mesmo Sem sem a motivação do racismo É é o, é o meu propósito de Seguir essa linha um O homem bem, deve irmão. evitar a violência O próprio Cristo dá exemplo disso Em Mateus 26, 52 Então lhe diz Jesus, mete a tua espada No seu lugar Porque a todos que com, lançarem mão da espada A espada morrerão Então olha só para você ver Que triste notícia para os violentos que a gente tem, né? Então, eu pretendo seguir nessa direção aí com a minha opinião nesse, nesse nosso, nesse
0: nosso bate-papo. Muito bem. E aproveitando é, a deixa, eu remonto aqui essa manchete para a gente avaliar exatamente sobre a ocorrência e se de fato é, tem o um envolvimento do crime de racismo ou não, segundo a análise, de vocês aí que estarão conduzindo os debates aí, que estarão junto com a gente nesse debate. Bom, a manchete diz o seguinte, homem negro é espancado até a morte. No conteúdo jornalístico, a própria delegada, ela afirma que será investigado, mas no primeiro momento não há indicativos para dizer que se trata de um crime racial. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. É, o que que esta manchete homem negro é espancado até a morte? Ela pode provocar nas pessoas, na sociedade e, então duas perguntas, essa é a primeira e a segunda pergunta é e se a manchete fosse assim homem branco é espancado até a morte? Qual a análise de vocês? Olha, é...
2: eu penso, Adriano e Felemon, que o critério para o ataque a, ao sujeito do nosso discurso, aí não foi a cor da pele dele. Eu, eu tenho muita dificuldade de aceitar que o Brasil é um país estruturalmente racista. É, nós temos os ra o racismo no país, não pode negar, mas, na minha opinião, isso é acidental, não estrutural. Ocorre em pontos isolados, nós somos uma, uma nação é, miscigenada. Então, uma mesma família, você encontra pessoas de pele clara, de pele negra e, e, e estão ali convivendo, todos sentados à mesa. E imagine você, Adriano, que outra coisa que deve ser levantada é qual é o critério para estabelecer que os rapazes que espancaram eram negros ou eram brancos. E, é, veja bem, nós temos pessoas é, da pele clara e dos traços físicos que combinam mais com a pele negra um lábio grosso, o um nariz achatado e a pessoa com a pele branca qual é o critério no Brasil para se estabelecer que uma pessoa é negra então não posso dizer, olha matou porque foi negro matou porque é negro, eu tenho sobrinho e tem a pele branca que se sair comigo você nunca diria que são meus sobrinhos entende? e eu tenho aqui a pele com uns dois tons a mais entende? então veja bem eu me considero negro então eu não creio nesse nesse crime que tenha sido motivado por racismo quanto à manchete eu o que eu penso, Adriano é que às vezes a, a mídia, ela tenta manipular as massas, né? E, e uma manchete dessa tende nessa direção, na minha opinião.
1: Pegando esse link aí do, do, do Giovanni, né? Sobre a mídia, né, assim, se aproveitando, né? Da, da manchete. Acho que eles surfam, né? Um, um caso recente, que foi aquele caso nos Estados Unidos, que motivou aquele movimento Black Lives Matter, né? Eu acho que eles quiseram ter o mesmo apelo e vender essa notícia com a mesma intensidade que foi lá. entendeu? Então a mídia nós devemos considerar que ela pertence a uma sociedade sem Deus. Então assim eles têm né, o que eles escrevem como algo comercial. Então eu acho que o assunto realmente né, não vai, não, não vamos ser nós aqui no caso. Mas quem cuida do caso tem que agir com muito cuidado e aprofundar na investigação para ver os reais motivos que levaram à ocorrência.
0: Eu pergunto a vocês qual que é o
1: benefício ou
0: o malefício ou os riscos que vocês podem elencar aí é, dessa manobra de massa e principalmente no que diz respeito à postura da igreja do Senhor, dos servos do Senhor, né, das pessoas que devem defender, né? deve é, conduzir a apologia à fé e, sobretudo, aí, aos grandes mandamentos, amar ao próximo com o ativismo, a Deus, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. É, e aí a mídia ela vem fazendo essas manobras. Qual que é o risco para a Igreja do Senhor neste sentido? Nesse
1: Olha, sentido? a mídia ela tenta com isso fomentar uma fragmentação na sociedade. Né, fragmentação é formar pequenos grupos né é, que se odeiam então essa fragmentação na sociedade sem Deus como eu disse agora há pouco ela pode ter um certo sucesso né cada um na sua tribo é, na sua tribo da cor da pele, na sua tribo né do de gênero na sua tribo de classe social então ela tenta fazer isso e a igreja tem que estar atenta a isso porque a igreja ela é uma grande reunião de pessoas de todas as raças, etnias, corpos, né, línguas. Então, a igreja, como corpo místico de Cristo, ela não pode perder essa função de um organismo que ela é, né, intimamente ligado. Então, a igreja tem que estar atenta, como eu disse, né, não agir emocionalmente diante da notícia que realmente causa impacto, e essa é a intenção deles, causar impacto. Nós temos a Bíblia, então nós temos que ter ponderação para avaliar isso à luz da Bíblia. A igreja não pode perder essa sua é, estrutura né de reunião de todos os povos, né, de todas as diferenças dentro da igreja. Então nós não podemos perder isso. Daí a necessidade de estarmos atentos. né Nós vivemos um tempo do fim, um tempo que, segundo João, né, fala na sua carta geral, o espírito do anticristo já opera. Então, isso, com certeza, tem um grande interesse né, no reino do mal. Realmente, causar isso na sociedade e colocar uns contra os outros. Né? Essa coisa de, de, de pregar o ódio, de dissipar o ódio, né, de espalhar o ódio, é coisa realmente de interesse de Satanás. Acontece, eu concordo
2: com o Filemão, o risco é nos dividir, né? E uma vez dividido, será mais fácil também nos vencer. Isso é a arte da guerra, e já mais faz mesmo. sucesso há muitos anos. A igreja trabalha com a seguinte premissa, uma premissa que está em Gálatas 3.28 nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A igreja trabalha com esse lema. É, então, é assustador pra gente é, hoje ter que tentar ser convencido de que somos uns contra os outros, de que eu não tenho comunhão com você, por exemplo, Adriano, que tem a pele mais clara. Se é, conseguindo tendo sucesso nessa tentativa de me convencer disso amanhã eu olho para você como uma pessoa hostil esse é o grande risco perdermos a comunhão dentro da igreja é, no nosso universo e, e, e essa comunhão ser perdida será perdida dentro da igreja se expandir para todas as outras relações entende então veja bem, daqui a pouco eu estou com subgrupos dentro da igreja de pessoas que é, esses daqui são negros, esses daqui são brancos e aí o risco disso é a gente comprometer a nossa comunhão e comprometendo a nossa comunhão, junto com isso a gente compromete a nossa salvação eu não posso ter por inocente é, uma mídia que faz esse tipo de manchete, adentro eu não, posso ter o, eu não posso saber, ao certo, dizer é, para onde ela está me levando. Mas uma coisa, eu, eu te garanto, que não é para um bom caminho. Uma vez que me motiva a criar restrições com um irmão que tem um cor da pele diferente da minha, que tenha intenções diferentes da minha que trabalha em trabalhos que são diferentes do meu. Então, eu penso que no Brasil, essa ideia de racismo estrutural, racismo é, por toda parte, eu creio que aqui, graças a Deus, não existe. O que existe, existe sim o racismo, mas volto a afirmar, na minha opinião, ele ocorre de maneira acidental. Mesmo porque é comum de um sistema e quando eu digo que é uma estrutura, uma estrutura é um sistema alcançar a todos então se eu digo que o país é, é um país que é estruturalmente racista estou dizendo então que alcançou a mim alcançou a, vo a você alcançou o amigo e irmão que ele é bom, alcançou a todos é comum do sistema eu acho muito interessante
1: né, dentro desse assunto aí, a gente falando que a igreja tem que vigiar né, nesse aspecto para não deixar isso, adentrar né, os arraiais cristãos aí acho muito interessante o que está que escrito em Atos né, Lucas escreve em Atos 10, 34 e 35 é o conceito do que a igreja tem que continuar sendo quer dizer, nós temos um modelo que é o nosso Deus, olha bem então Pedro começou a falar agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com acepção mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, olha aí. isso é um conceito do que é a igreja e nós, né, como cristão, temos que zelar por esse conceito né? nós temos que defender fazer apologia a isso não deixar isso se perder eu, eu concordo plenamente com você, Filemon e penso que o nosso
2: desafio é fazer com que os cristãos ou, ou o máximo que a gente puder é porque o, o, o Brasil é um país de 90% cristão De fazer com que esses cristãos Deixem de ser cristão das massas, entende? E passam a ser cristãos é, de fato Porque é, ocorre muito e, e tem ocorrido bastante De termos muitos cristãos Que só engrossam as estatísticas do IBGE Então a gente tem que Desenvolver o amor cristão, desenvolver a fé cristã, e aí certamente vamos ser mais difícil de ser convencido dessas falácias. Gostei, e, gostei
1: muito da sua fala, Giovanni, pode, no sentido de que nós não, alto, não, estamos, não estamos precisando de cristão ativista. Nós precisamos de cristão atuante né, na, na defesa da causa. Exatamente, porque
2: é, é, é impossível. É, você compatível sabe que quer ser racista é impossível isso então sim. É, é incompatível com a fé cristã então veja bem é, se tem no nosso meio algum irmão que é racista é, vamos ter que trabalhar isso no nosso querigma na nossa pregação vamos ter que trabalhar isso no nosso evangelizar para que a gente consiga diminuir repito mais uma vez, não creio que o Brasil seja um país que possa ser chamado de racista. Na minha opinião, o Brasil tem isso mas esporadicamente. Ocorre casos isolados. Exatamente, casos pontuais. Não, é um, não temos esse vício da nossa estrutura, não. É, não percebo isso nas comunidades que frequento. Não sei vocês, entende? Mas eu não percebo isso. Isso porque
1: o conceito de acepção né, pegando um conceito da língua portuguesa aí, é... toda vez que a gente separa pessoas né, por um determinado critério né, um preconceito mesmo uma preferência né, por um em detrimento de outro né? então isso no meio cristão como você disse muito bem é incompatível uhum. com a nossa fé é incompatível com a nossa identidade né? a identidade o que identifica o cristão é o amor então, o amor, ele é sobre todas essas coisas. Então, eu, eu acho realmente que um cristão que tem problema né, com racismo, com preconceito, dá o nome que quiser ir, com preferências, ele tem que pedir a Deus misericórdia, porque ele não está tendo a identidade, aquilo que é a marca do cristão no mundo, né, que é o amor. Jesus deixou isso muito bem claro.
2: Quando fazem, então... É esse tipo de manchete, na minha opinião, aí sim promovem o racismo, aí sim promovem e aí sim façam com que uma, uma raça comece a olhar para outra com dificuldade, com, com muita dificuldade. E um, um filósofo chamado Frederick Engels falou o seguinte que quem exagera prejudica a causa. Então veja bem, Filemon, é, é, eu vou discutir com você algo em que nós temos ponto de vista contrário. Quando eu exagero, eu abro um precedente que fica fácil para você me rebater. Porque eu exagerei. Então então eu acho que esse povo é, peca exatamente nisso. Eles eles tentam exagerar uma, uma coisa, é tipo uma caricatura da realidade puxando um traço específico, mas é, é um exagero sem, sem lógica e que não suporta um, um pouco de concentração, de pensamento mais detido, de você parar e, de fato, raciocinar naquele evento. É, ao, ao, já saiu até outro... No, no nosso caso aqui em tela, já saiu até outros vídeos de que o de que um rapaz que, que sofreu agressão e veio a óbito que ele agrediu primeiro, que que ele tem lá as suas dificuldades, teve lá as suas dificuldades, mas a, a, a mídia tratou o um rapaz que agredia a mulher, esse que faleceu, como homem errático, entende? Então quer dizer, se fosse uma outra pessoa, trataria como feminicídio. Esse homem odeia mulheres, não mas no caso dele, que eles estavam afim de proteger, trataram como um homem errático. Só avisaram, né, a expressão, eu para a expressão. Então, o que, que acontece? É aqui que eu acho que ela comete seus excessos. É aqui que eu acho que a mídia está desesperada para nos dividir, porque ela tem cometido excessos assim, e qualquer pensamento um pouco mais rígido percebe os exageros.
0: Quando a manchete traz homem negro é espancado, é nítido que o destaque aqui gira em torno da cor da pele, quando na verdade a problemática aqui está no espancamento que levou à morte.
2: Exatamente, está na violência. Está na violência.
0: Aqui, independente da cor da pele, se é branco, é... é se é baiano, se é caúcho, mineiro, ainda de qualquer situação de que alguém possa sofrer algum tipo de preconceito, é, seja ele racial ou não. Aqui nós temos o fato de que um homem ele foi espancado até a morte. E quando traz esse, esse, esse adjetivo direcionando para a cor da pele, realmente tira o foco principal. E aí eu vejo que, que essa, essa manchete ela, ela, ela por si só Ela traz esse, esse conteúdo é, é, Segregador Como vocês comentaram Não é isso?
1: Exatamente Eles é, Colocam, como você disse aí Uma manchete que desloca A problemática A problemática é a violência A Bíblia condena a violência A Bíblia condena o homicídio e com essa informação colocada na manchete, em letras garrafais, eles deslocam né, o foco. E o foco vai cair no início da, da frase, entendeu? Homem negro. E a pessoa nem leu, nem lembra do restante da frase que acompanha a manchete. Ele já fica aí logo no início. O impacto que eles querem causar, eles conseguem no início da frase. Assim, eu acho que é um, é, uma, é uma luta diária que nós temos, que o cristão né, ele convive com duas naturezas, né? a natureza é, decaída, que nós herdamos de Adão, e a, a natureza né, redimida, nós fomos salvos, né? então temos a natureza de Cristo. Então, como seres humanos carregando essa natureza decaída né, enquanto estamos no mundo, nós temos uma tendência de olhar para as aparências. E a Bíblia é enfática em vários momentos, né, para nós não nos atermos à aparência. Eu acho muito interessante, né? 1 Samuel 16, né, quando Samuel vai escolher o novo rei de Israel, Samuel, que era um profeta, que era um homem de Deus, e começou a cair em tentação de olhar para a aparência. Então, assim, é uma luta interna que nós temos como cristão, nos esforçar, para fazer o que Jesus nos ensina, que é olhar além das aparências. Eu acho assim, é bem mais fácil a gente favorecer uma pessoa como a gente, uma pessoa do nosso grupo, uma pessoa que a gente admira e rejeitar o diferente. Mas como cristãos, nós temos que extrapolar isso, extrapolar essa barreira, ver além das aparências, é para a gente conseguir destruir essas barreiras e unir todas as pessoas, como é o desejo de Deus, né? Então nossas diferenças superficiais, elas não podem ser mais importantes do que o que realmente importa, que é o ser, né? Então acho que o amor de Cristo, isso que nos une, tem que também no, nos fazer avaliar corretamente, né? Uma situação dessa, né? Quando você depara com a notícia dessa. Eu tô falando isso porque muitas pessoas que estão na igreja, eles entram na pilha, entendeu? Naquele, naquela data da ocorrência, dia 19, as pessoas cristãs vão para a rede social, se, se expõem na rede social e, naquele momento, eles acabam compactuando do que o mundo compactua. Eles acabam dando escândalo para mim, na minha visão, escândalo para o Evangelho. Então, assim, eu acho que é muito pertinente isso que a gente está conversando, que a gente tem que ter essa visão bíblica. Você tem uma lente Bíblica, e é através dessa lente Que você deve olhar Porque senão você vai ser levado junto com as massas Você vai Entrar nessa corrente aí E depois você não vai fazer a diferença né? Que o cristão tem que fazer No mundo, ele vai ser um igual
0: Ao retirarmos o foco Do fator Racismo é, Na verdade Nós ampliamos A responsabilidade aí falando para a igreja, né, no que diz respeito ao amor próximo, não depende é, é, da situação da pessoa, então nós estamos aqui, é, de repente alguém possa pensar que estamos minimizando o fato, na verdade nós estamos ampliando a responsabilidade da igreja do Senhor como, como um fator diferencial daqueles que Trazem em si a marca de Cristo O amor de Cristo É isso, ô Giovana
2: Exatamente, o, o, o Adriano Nós recebemos o nome de cristão, Adriano Porque é, guardadas as devidas proporções Nós imitamos a Cristo E a profecia A profecia a respeito do Messias Em Isaías 11 Eu leio um 1, o 2 e o 3 Ela diz assim, olha porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo, frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir de seus ouvidos como imitadores de Cristo devemos buscar isso Adriano, não julgar segundo as vistas como o Filemon acabou de citar o exemplo e não de julgar também segundo o ouvir dos nossos ouvidos nós precisamos ter um olhar mais detido, é, ter essa sabedoria e imitar a sabedoria do próprio Cristo é, é claro que ficaremos a quem dele, é, é claro que ficaremos, é, jamais alcançarão, alcançaremos essa estatura perfeita enquanto vivermos nessa terra, mas essa deve ser uma busca constante, então não se trata de minimizar, trata-se de julgar o caso é, de maneira mais coerente possível, de buscar entender, de buscar ver, de buscar ver se não, se não estamos sendo manobrados, quais são as intenções por trás disso. Gente, que houve uma agressão e que isso deve ser é, expurgado no meio cristão, deve ser expurgado do meio de uma sociedade que imita o Cristo, isso é um fato, né? Isso é um fato. Agora, na hora que as informações chegam aos nossos ouvidos, nós também devemos imitar a Cristo nisso em não julgar nesse, na hora do do fragante né? porque na hora do fragante estão todos assim com os ânimos exaltados e aí corre o risco de você cometer uma injustiça corre o risco de você é, estar vendo algo que você está considerando injusto mas ser mais injusto ainda então é, aos cristãos aos cristãos cabe esse comportamento, o de imitar a Cristo e quer saber quem é o Cristo, vá à
0: Bíblia, que é quem revela ele para nós, né? Vá à Bíblia. E ainda em cima disso, é, trago aqui que está registrado em Mateus, capítulo 7, e versículo 12, o Filemom diz assim, olha, portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, Assim o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Seria muito
1: fácil, né? Se todo mundo seguisse esse preceito bíblico, né? Todo mundo quer o bem para si. Então, do desse ponto de vista desse versículo, dessa recomendação, as pessoas só fariam bem, porque todo mundo quer bem para si. Bem pertinente o versículo lido, né?
2: E é interessante que esse versículo, ele tem um condão de resumir é, se você não tiver entendido nada na Bíblia você... esse daí é um resumo da, da Bíblia inteira É diz, olha, porque foi isso, isso são as profecias isso são os profetas é, é isso que eles estavam dizendo o tempo todo é que toda a lei e todos os profetas só trataram disso é, um, uns com esse enredo outros com aquele um com essas palavras, outros com aquela Mas no geral Geral mesmo Essa é a lei E, esse, e isso são os profetas Tudo que eles disseram É isso aí, deve-se resumir A isso, como o próprio Exatamente. Cristo Resumiu os Exatamente. mandamentos né, Flamengo?
1: Eu sempre vejo o Tiago, né, Com um tom bem grave Enquanto você vê um O apóstolo João nas suas cartas Um, um tom mais ameno Mais amoroso, né? Tiago Ele é bem severo nas palavras dele E ele crava né, Em Tiago 2 Ele falando de acepção de pessoas Ele crava, olha Fazer acepção de pessoas É pecado, olha bem É pecado Então assim, aquilo que a gente conversou de Ser incompatível com a vida cristã né, A acepção, a discriminação Acho que Tiago encerra Esse assunto Quando ele fala, oh, é, você está pecando é pecado, ou seja Isso vai ser colocado como Como, como um saldo negativo Na sua conta e no céu Então assim, porque Igual nós falamos de altruísmo e agora Todos merecem né, Ser tratado com respeito, com amor Porque nós temos a Como dizer, a visão crítica A partir da Bíblia né? Nosso olhar crítico Nossa visão holística né? Visão de mundo Ela é vista através dessa lente que é a Bíblia então nós não podemos nos envolver né? a igreja do Senhor em um momento pode se envolver num caso de, de acepção o nosso Deus não faz acepção né? Cristo, o Deus encarnado esteve aqui na terra e demonstrou várias vezes Cristo no seu ministério incluiu pessoas que a sociedade da época excluía ele incluiu, né? incluiu as crianças, incluiu as mulheres incluiu né, os escravos então, assim, nós temos que ter essa mente de Cristo. A Bíblia nos, nos recomenda, né, ou nos exorta mesmo, nem recomenda, nos exorta que tenhamos a mente de Cristo, que pensemos com Cristo pensado.
0: Bem, é, em cima de tudo que foi exposto até o momento, eu depreendo que o risco de é, sermos guiados por uma manchete que segrega ela ela tira a responsabilidade da Igreja é, num contexto ainda maior. Como foi dito aqui, essa manchete segregadora ela pode ofuscar a responsabilidade da, da Igreja na defesa do amor e, enfim, do relacionamento com o próximo. Porque analisando esse texto, analisando essa manchete, eu como Igreja do Senhor eu tenho que entender que a minha repulsa a este tipo de ocorrência ela tem que ser a mesma independente da situação da pessoa da vítima né então tem-se um caso de violência que culminou na morte de alguém e esse deve ser o meu posicionamento quanto servo de Deus que é realmente defender o relacionamento e o amor entre as pessoas e aí eu encerro falando, trazendo aqui Romanos 13, 8, que diz assim, olha, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis nos amar uns aos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, quando estamos diante de uma manchete segregadora, ela diminui a responsabilidade. E toda a nossa discussão aqui... É, ela realmente aumenta a responsabilidade e traz na verdade é, é, numa perspectiva adequada e real né, qual que é, qual que deve ser o posicionamento e a postura do cristão não é de uma segregação ou de um espanto para algo que aconteceu somente com um tipo de pessoa a nossa responsabilidade é muito maior do que isso então é disso, de todas as palavras aqui ditas, eu tiro é essa lição e esse aprendizado como Eu se penso que agenda? a
1: igreja né, ela Tem que desenvolver uma visão crítica né, A partir da Bíblia, claro E se posicionar A igreja não pode ficar imune Inerte, né, isolada Nessas grandes questões da sociedade Porque nós, como sal da terra Nós queremos influenciar esse mundo com a semente né, do evangelho, que é a palavra então assim, eu pego o texto aqui de Galtas 3 né, os versículos 26 ao 28 onde fica bem claro que Jesus né, o nosso ícone, Jesus a nossa maior referência, ele veio para destruir barreiras ele veio para destruir diferença e unir todo tipo de pessoas em Deus é o resumo aqui de Galtas 3, 26 e 28 então, nós, como imitadores de Cristo, nós não podemos ficar inertes, impassíveis diante desse tipo de situação. Nós temos que nos posicionar e nos posicionar empunhando a palavra de Deus. Nos posicionar com a visão crítica a partir da palavra de Deus. Nada de nós mesmos, mas algo tirado da nossa regra de fé e de prática que é a Bíblia Sagrada. Eu, eu concordo plenamente com, com vocês
2: dois no... No, diz respeito a, ao nosso posicionamento ser bíblico porque o que o cristão precisa entender que o fim último do homem é o louvor de Deus, é louvar o nome de Deus, então todas as outras coisas que o homem faz, quer com mais, quer ter mais fazer isso é como coisa intermediária visando a esse aqui último então veja bem se se alguma coisa que seja uma manchete é, de jornal ela tende a, a tirar o meu foco de determinado ponto e me arrastar para um outro então eu devo repudiar tal coisa eu devo repudiar porque ela pode me criar um problema é, como eu, eu citei na, na fala anterior, é pode me criar um problema com um outro irmão meu, que pode atrapalhar o um convívio dentro da nossa comunidade, dentro da igreja. Então é, é muito importante que o um cristão esteja a todo momento é concentrado naquilo que é o fim último do homem, que é... A glória de Deus E aí todas as outras coisas São essas coisas que vão sendo vão sendo construída para me levar A esse aqui o último Eu não posso ignorar isso Em momento algum E me tornar um justiceiro Como querem fazer Os que colocam No manchete como é, entende? Então esse é o risco Se você for jovem que, for, que estiver nos ouvindo Se você for adulto Que estiver nos ouvindo o meu convite a você é, diante de uma situação como essa, é buscar serenidade, buscar ficar tranquilo e não passar a olhar o outro, o da outra raça, o branco, o negro, como um inimigo potencial, entende? Porque dessa maneira nós correremos sério risco de é, minar minar a igreja. Quando eu digo minar a igreja é minar no sentido de atrapalhar a caminhada de algum irmão, porque a igreja, a igreja mesmo propriamente dita, ela nunca será minada, pelo contrário, ela irá governar com Cristo, né? O próprio Cristo falou isso. Então a nossa luta é que para eu, você, é, Adriano, Filemão, todos façamos parte dessa igreja e para fazer parte disso precisamos é manter os nossos pés firmes no chão e não nos furtar, como diz o Filemon, a ao nosso posicionamento. nosso posicionamento é muito importante. Talvez um, pior, um dos piores do pe, dos pecados seja o da covardia, né? Aquele de lavar as mãos para os eventos que acontecem. Não, não, não. Nós fomos, como igreja, na minha opinião, devemos ser atuante. se eu tivesse que dizer alguma coisa para você jovem, para você adulto, para você irmão do Senhor que está me ouvindo, é seja atuante no combate
0: a tudo aquilo que fere a Igreja de Deus. Agradeço aos nossos prominentes debatedores, Giovanni e Filamon, que hoje, inaugurando aí, o nosso PNP, debater acerca desse importante tema. Informo a todos os ouvintes que na próxima semana estaremos aqui com novos assuntos, novos temas, novas discussões. Agradeço a todos. Que Deus em Cristo muito lhes abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém?